0: Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Génesis 3, versículos 8 al 10. Estoy leyendo para ti la nueva traducción que se llama Traducción del Lenguaje Actual. Así es que si tú tienes una Biblia Reina Valera o otra, otra Biblia, otra versión, eh, puedes checar, puedes checar ahí en tu propia versión que tengas. Es, es la mismo, el mismo contenido, solamente en, como su nombre lo indica en Traducción en Lenguaje Actual. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Qué interesante, ¿no? Unos días antes, un día antes... Ellos habían caminado ahí en el jardín de una forma muy amable y muy cordial. Ellos experimentaban el amor y la, la comunión única, irrepetible, con el Padre Celestial. Platicaban con Él, era una convivencia abierta. No había sospechas. Ellos no sospechaban de Dios. No tenían temor. De, de ese ser que les había dado la vida y con el que podían compartir el tiempo convivir y caminar compartir compartir ese, esos espacios en los que el señor estaba con ellos pero de un momento a otro como sucede en todas las relaciones cuando la amistad o perdón cuando la confianza se quiebra ahí ahí se acaba todo de un día para otro, el hombre y su mujer, dice el texto aquí, oyeron que Dios iba y venía por el jardín y corrieron a esconderse de él entre los árboles. Es catastrófico eso, desastroso. El Dios que amaban y con el que convivían, ahora es el mismo Dios del que ellos se esconden. Dice aquí Baxter Kruger, con toda seguridad la desobediencia de Adán no alteró el ser de Dios. O quizás sí. Tal vez Dios cambió de manera abrupta y radical. Evidentemente no en la realidad, pero sí en la mente de Adán. Esto es muy importante. Esta nueva percepción que tienen Adán y Eva acerca de Dios es una percepción ahora distorsionada. Ahora, simplemente ellos, Adán y Eva, son la referencia, se convierten como en el absoluto, en la, son la referencia de quién es Dios y qué quiere Dios. Y desde ahora en adelante, ellos piensan que Dios es un ser del cual hay que esconderse. Hay una frase aquí que menciona este autor, y que es muy, muy sintomática. Y dice así, cuando todo lo que podemos ver es nuestro dolor, perdemos de vista a Dios. Cuando todo lo que podemos ver es nuestro dolor, perdemos de vista a Dios. Y eso es cierto. Cuando todo lo que podemos ver son nuestras preocupaciones o son nuestras angustias o nuestros temores, perdemos de vista a Dios. Dios. Y entonces viene esa sospecha y esa duda y esas de, lucubraciones acerca de, de que Dios es medio medio oscuro, ¿no? medio tenebroso. La creencia en la mentira acerca del carácter de Dios se mezcló con el dolor de Adán, dolor que provenía de su propia deslealtad. Y alteró su visión interna, su percepción de sí mismo, del mundo y de todo lo demás. Es, te repito, catastrófico. Un desastre, de, un desastre brutal que pasó en el corazón y en la mente de Adán y de Eva. Ahora, ahora ellos que habían creído la mentira acerca del carácter de Dios, pues... Tenían una visión interna alterada. Ahora ya es un desastre, ¿no? Fue todo tan desastroso que, como dice aquí el autor, se alteró su forma de ver a Dios. Se alteró su forma de verse a sí mismo. Se alteró su forma de ver el mundo. Se alteró su forma de ver a los demás. Pero, pero lo más trágico, Sí, claro, necesitamos recalcar eso. Lo más trágico es que se alteró su forma de ver a Dios. Adán proyectó hacia Dios su propio quebrantamiento. Mira ahora nada más, ¿quién era, quién era Dios para él? Pues era un ser oscuro, un ser tramposo, un ser truculento. Un ser con intenciones perversas allí, medias, medias escondidas. Y así, así muchos, muchos de nosotros vemos a Dios. Pero, pero esa manera de verlo es nuestra propia proyección enfermiza y, y sobre todo nuestra propia proyección pecaminosa de, de un Dios. Totalmente ajeno al verdadero Dios. Adán proyectó hacia Dios su propio quebrantamiento. Manchó el rostro del Padre con el pincel de su propia angustia. Manchó el rostro del Padre con el pincel de su propia angustia. Tomó un pincel. Lo mojó en la suciedad de su propia duplicidad y de su vergüenza y su duda y pintó una imagen totalmente nueva de un dios, de un diosecillo más bien. Es lamentable, es lamentable, pero es la verdad. Y cada persona que nace en este mundo, entonces cuando le hablan de Dios, pues, pues él tiene sus propias ideas sobre Dios, cuando le hablan de Cristo Jesús, Él tiene sus propios marcos referenciales acerca de quién es Cristo Jesús. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, déjame recalcar eso: que es un Jesús y un Dios muy distorsionados. Es por eso que necesitamos, necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos que otra vez Dios nos alumbre el corazón y el, y el cerebro y la mente para que podamos verlo, podamos abrir los ojos a su amor y dejar de hacer esto que hizo Adán, que tomó un pincel, lo mojó en la suciedad de su propia duplicidad, de su vergüenza y su duda y pintó una imagen totalmente nueva de un diosesillo. Y fue este Dios, este Dios sencillo, nacido de su propia imaginación enturbiada y no el Señor al que él temía y de quien él se ocultó. Fue un Dios imaginario. Fue un Dios que él se construyó en su propia cabeza, en su propio corazón. Y entonces, pues ahora... Está lleno de miedo. Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, dice el texto. Yo te pido a ti que me estás escuchando, que le, juntos le pidamos a Dios que nos dé un nuevo concepto y una nueva revelación acerca de quién es Él, de su bondadoso corazón. Nos ha dejado una carta llamada Biblia, una carta con muchos, muchos libros para decirnos justamente quién es Él y nos ha abierto su corazón y nos abre su, sus brazos en Jesús de Nazaret, nos abre sus brazos desde la cruz de Jesús para decirnos te amo. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de quien no tenemos que escondernos, ese es el Dios que nos busca con con apasionado amor y con grandes deseos de encontrarse con nosotros. Así que tenemos la grande oportunidad de abrirnos a su amor y a sus brazos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.